0: Bonjour, bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette émission, nous retrouverons un nouvel épisode de la série monographique des Narfec, cette fois sur l'alimentation, ainsi qu'un nouveau wetico avec Annette sur le Marquis de Baroncelli et les liens tissés en Camargue avec les Sioux Oglala autour du Wild West Show de Buffalo Bill. Nous partirons ensuite sur le terrain pour une vibrette en goguette afin d'ouvrir un cycle ethno-vibro sur le bal, ses musiques et ses danses. Nous rencontrerons justement trois musiciennes qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. J'en profite aussi pour vous dire que le mardi 16 mars, le Bistrot des Ethnologues organisera une séance autour du film « Tarava Tahiti » sur les champs polyphoniques polynésiens en présence des réalisateurs Daniel Denis et Anne Marcellini. Le film sera gratuitement accessible en ligne du 9 au 16 mars et la séance se déroulera en visioconférence comme depuis plusieurs mois à partir de 20h. Vous trouverez le lien de la visio sur le site du Bistro des Ethnologues. Allez, c'est parti, on commence avec les formes élémentaires de la vie narfek. À vous, Jean Caz. Les formes élémentaires de la vie narfèque:
1: une ethnologie dérangée, par Jean Caz. Les changements intervenus au cours du siècle dernier ont amené de nombreux Narfèques à se loger dans des habitations plus restreintes qu'auparavant et pour la plupart érigées en hauteur. Nous avons évoqué précédemment les appartements, sans expliquer que certains pouvaient se situer au sixième, soit à une hauteur de 15 mètres. Ces situations de hauteur et ou de restriction des espaces dédiés aux activités humaines ont éloigné les narfèques des sols, et de ce fait, la réalisation des tâches nécessaires à la production alimentaire est aujourd'hui effectuée par des groupes particuliers, les agriculteurs, les éleveurs, les transformateurs… Et les intermédiaires. Une fois arrivés à terme de leur maturation biologique chez les agriculteurs ou les éleveurs, les matières agricoles et carnets sont confiées à d'autres groupes professionnels dont la fonction est de transformer les végétaux ou animaux en produits. Les animaux destinés à la consommation peuvent à ce titre servir d'exemple. Transportés vivants à l'intérieur de camions vers un abattoir, ils seront ensuite déplacés morts, afin d'être mis en barquette pour être entreposé, empilé et vendu dans les rayons des magasins où les narfèques pratiquent l'échange. Aujourd'hui, la plupart des narfèques consomment des produits. Nous comprenons bien comment les étapes précédemment décrites participent toutes au processus d'identification. Ces étapes, en effet, s'apparentent à un rite de passage, puisque l'accomplissement de ce processus assure le passage d'un statut vers un autre. En l'occurrence, il s'agit non seulement du statut du vivant vers celui du mort, mais aussi du statut de l'entier, l'animal, entre parenthèses, vers celui du découpé, la viande, donc. Plus précisément, cette découpe permet de donner une forme là où, auparavant, il y avait absence de forme au regard des normes narfèques. En narféki, le fait de manger est reconnu, contrairement au lever, comme une activité agréable. Les narfèques accomplissent pour la plupart cette activité trois fois par jour, mais s'y ajoute parfois la prise cas. Les repas sont consommés bien souvent à table, une sorte de plateau reposant sur quatre pieds qui permet de dresser le nécessaire de table. Les repas qui ne sont pas consommés à table sont quant à eux mangés sur le pouce, expression qui fait référence à la maigre quantité consommée alors. Ces prises alimentaires successives répondent aux besoins physiologiques éprouvés par les narfecs, mais pas seulement. Les besoins biologiques semblent socialement travaillés. Le besoin de manger est nommé communément « avoir la dalle ». Ce terme, qui désigne par ailleurs une surface plane sur laquelle les narfecs marchent, fait référence dans le contexte alimentaire à la place laissée vacante au creux de l'estomac. Une fois encore, on est amené à penser que les représentations de leur physionomie interne développées par les narfecs se fondent sur, et ne peuvent échapper à, leur vision du monde matériel et symbolique. C'est donc à ce titre que le processus d'incorporation nécessite non seulement une reconnaissance des produits qui seront consommés, mais aussi une préparation de ces mêmes produits en adéquation avec les attentes de présentation.
0: à foin pour la musique. Merci à Jean Caz pour cette ethnologie dérangée. Tout de suite, sans plus attendre, c'est Wetiko qui part chez les Indiens de Camargue. À toi, Annette.
2: Wetiko, la chronique littéraire amérindienne fine old, fine old. par Annette. Cette chronique commence il y a quelques années avec la lecture du roman de James Welsh À la grâce de Marseille » publié en France en 2001 chez Albin Michel. Il raconte l'histoire de Charging Elk, un Indien Sioux Oglala, abandonné à Marseille par la troupe du légendaire Buffalo Bill. C'est cet auteur qui m'a fait entrer dans la littérature amérindienne, mais j'étais loin de mesurer les répercussions de ce roman. Car j'aime à me raconter qu'il joue un rôle dans les rencontres mémorables, nous reviendrons sur ce terme, entre monde gardien et Sioux, impulsés lors de la tournée européenne du Wild West Show, qu'il vivifie et réactualise cette longue amitié. De nombreux ouvrages documentent la rencontre entre le marquis Folco de Baroncelli et les Indiens du Show, à commencer par l'historien américain Robert Zareski, dans « Le coq et le taureau », sous-titré « Comment le marquis de Baroncelli a inventé la Camargue », paru en 2008 chez Gossin. Il raconte la longue amitié entre le disciple indiscipliné de Mistral et le sioux Jacob White Eyes, ainsi que l'influence du show américain sur son invention du folklore provençal. « Car mon cœur est rouge », sous-titré des Indiens en Camargue, édité en 2010 également par Gossin, Retrace cette aventure en publiant l'échange épistolaire entre le marquis et ses amis indiens, qui lui donneront le nom de Zinkalawast, oiseau fidèle. Il les rencontrera à plusieurs reprises et les invitera dans son monde de camargué, dont le point d'orgue sera leur participation à une abrivade au Kellar, dans le Gard. Il écrira En vous voyant, j'ai la sensation de retrouver des frères autrefois perdus. « En vous entendant parler, j'ai tressailli comme si j'avais déjà entendu et parlé votre langue, car mon cœur est rouge. » Les éclairages de Frédéric Jacques Temple et Rémi Venture montrent que Baroncelli a été le premier à prendre le contre-pied de l'image insalubre et de la réputation négative de la Camargue et le rôle de son imagination fertile dans ce renouveau. Faisant passer d'anciens gardiens de vaches, simples ouvriers agricoles, à de véritables chevaliers appelés à défendre les traditions provençales, dont jusqu'à sa mort en 1943, il codifiera le corpus. Il crée en 1909 la nation gardiane et Frédéric Soman, dans son article « Le marquis de Baroncelli et Buffalo Bill in Les Fêtes en Provence, édité par le temps de l'histoire », parle d'eux, de ce curieux roussoïsme identitaire et aristocratique, qui constituait le mythe de fondation d'une nation régionale, la nation guardiane qui tirait sa force de la reconnaissance de la supériorité immanente du sauvage sur ce que les hommes blancs, ici comme dans les prairies du Dakota, du Montana ou de l'Indiana, appellent civilisation, et que nous, nous appelons Wetico. Comme dans la précédente chronique sur les Black Indians de la Nouvelle-Orléans, le mot « nation » fait clairement référence aux nations amérindiennes. Xavier Noulian, lui, dans « Le ménage des champs », édition du « bout du monde » de 2008, remet les pendules à l'heure sur la personnalité de Baron Chelly. Je lis « La personnalité de Baron Chelly » était pourtant loin d'être banal. Et même si aujourd'hui tout ce folklore est facilement associé à l'image antisémite d'un Alphonse Daudet, qui à l'époque était aussi provençal que l'est aujourd'hui Michel Drucker habitant mossanne les alpilles la réalité de l'époque est tout autre. Il est par exemple moins connu des Provençaux eux-mêmes que le marquis de Baroncelli échappa de peu à l'emprisonnement pour propos antimilitaristes durant la Grande Guerre, alors qu'il était lui-même mobilisé. Il est également moins connu que sa conception de la nation gardienne n'excluait pas les gitans, dont il a défendu aussi bien la population que les traditions. Sans parler du fait qu'il prit parti dans la guerre d'Espagne pour les républicains espagnols. Loin de l'image actuelle d'un régionalisme simpliste, ce baroncelli-là permet d'entrevoir au moins que la réalité de l'époque était un petit peu plus subtile que la vision qui en est donnée actuellement. On notera l'abîme qui sépare cette relation camargo sioux à la vision raciste et suprémaciste de la Ligue du Midi, qui à l'occasion d'une affiche tenta d'instrumentaliser la lutte des peuples autochtones en déclarant sur fond de chefs indiens « Ils ont subi l'immigration, ils vivent dans des réserves ». L'association « Un lien et des ponts pour le monde » affirme sur son site et lors d'événements « Accueillir l'autre pour se connaître soi ». Tout comme pour Robert Zareski, Baroncelli se tourne vers une civilisation non européenne pour y chercher sa propre identité. Ils organisent depuis 2006 des rencontres mémorables, donc nous y revenons, fidèles à la réputation d'accueil de leur petit coin des Cévennes, ils reçoivent des visiteurs des quatre coins de la planète. Et c'est cette association qui, est alertée par l'acte de décès d'un certain Fezerman, en 1890 à l'hôpital de la Conception à Marseille, qui a rencontré un de ses descendants et a contribué à son rapprochement avec le manadier Pierre Obanel, petit-fils de Folco de Baroncelli. Ed Young, man afraid of his horses, se savait par tradition familiale le descendant de Feathermane, et l'association a œuvré pour qu'il puisse se rendre sur sa tombe, au carré commun du cimetière de Marseille, faire une cérémonie en 2008, à l'issue de laquelle il conclut que l'esprit de son esprit pouvait rester tranquille et ne souhaitait pas être rapatrié comme cela a pu l'être dans d'autres cas, par exemple la Vénus Tentot, ou le Chief Long Wolf qui fut enterré à Londres. Ces rencontres mémorables ont relancé des liens tissés plus de 100 ans auparavant en faisant se rencontrer les descendants de Baroncelli et de Featherman. Revivifiant une amitié prolixe et réactualisant l'armoire rouge, collection d'objets populaires et de vêtements achetés ou offerts par White Eyes et ses compagnons à Baroncelli et qu'il gardera précieusement et continuera d'alimenter par l'intermédiaire de Joe Haman, Fonds aujourd'hui en possession de la famille Obanel. Si Baroncelli a passé son temps à rêver sa vie et à longer Olivier, les liens n'en restent pas moins tenaces. Et moi, je me prends à rêver que c'est le roman de James Welsh qui a mis l'association sur la piste en mentionnant dans les remerciements l'acte de décès de Featherman qui lui avait été fourni par Pierre Falaise et qui a permis ces rencontres mémorables. Quant à moi, je remercie Laurent-Sébastien Fournier et Clément Chauvet pour leurs précieuses et délicieuses informations.
0: Merci Annette. Pour la musique, vous avez entendu The Shadows et l'hymne national Lakota par les Porcupine Singers. Tout de suite, c'est le moment de notre nouvelle ethno-vibrette en goguette Et on ouvre le bal avec Jericho. Les rencontres carnavalesques et musicales que vous aurez peut-être suivies précédemment, m'ont mené quelque part dans le centre de la France pour une tuerie de cochons. C'est entre des chapelets de saucisses et quelques boudins que la danse est réapparue comme par enchantement. Le bal s'est fait discret, presque invisible, autour d'un feu de joie à la graisse de porc et entre quelques tables de convives déterminées. Je vous emmène alors à la rencontre, sur le pouce et en goguette, de trois femmes, musiciennes, danseuses et ethnologues. Donc euh, tu es
3: musicienne, c'est ça. Et euh, tu joues quel genre de musique euh, Du bal trad, traditionnel, de la musique traditionnelle. Comment tu en es arrivée à, à jouer du, de la musique de bal Et bah du coup quand j'étais petite, euh, je suivais mon père euh, qui, était, qui faisait partie d'une un, petite chorale euh, un peu sauvage, on va dire. Euh. Et je chante du coup j'étais un peu avec une copine on était les mascottes on chantait aussi avec eux on, on allait un peu partout et du coup à ce moment-là j'ai commencé à jouer du tambourin italien du coup avec un répertoire italien et euh, récemment je me suis mise au banjo ça fait trois ans et, euh, et voilà je fais du répertoire des Cévennes des Alpes du d'Auvergne. Tu as quel âge 26, 26 ans. Et est-ce que tu es danseuse aussi Est-ce que tu, tu danses depuis longtemps Oui, je danse. Alors depuis longtemps, euh, je vais pas dire depuis longtemps parce que en fait je me suis mise tard bien après euh, l'adolescence petite, certainement je dansais un peu mais, mais toute la période d'adolescence euh, j'ai eu une coupure et, et je m'y suis remise euh, à peu près en même temps que la musique je pense que ça doit faire euh, 5-6 ans quoi que je, je danse en balle euh, régulièrement et que je me déplace pas mal pour aller voir euh, dans les endroits où il y a les copains qui jouent et, et danser euh, les musiques euh, qui me font euh, qui me font kiffer quoi
0: oui et c'est quoi justement que tu kiffes que tu aimes dans ces musiques et qu'est-ce que tu aimes dans la
3: danse bah la convivialité le partage euh, et juste, enfin jouer c'est juste un plaisir enfin euh, c'est un plaisir personnel l'expliquer c'est un peu compliqué c est, c est, je pense que ça a pas trop de mots euh, c'est un peu un, un ressenti que comme plein de choses on peut pas, pas, pas l'expliquer quoi et danser, bah ouais, c'est voir les copains, partager des, des moments avec les copains, avec euh, du coup sur des danses qu'on apprécie plus, plus ou moins euh, un répertoire différent par rapport au, en fonction des régions où on se déplace. Et...
0: ça te manque en ce moment euh,
3: le bal Eh ben oui pas qu'un peu évidemment évidemment et c'est pas facile c'est pas facile du coup on a l'impression un peu de d'être renfermé sur soi même euh, et de pas partager justement il n'y a plus il plus euh, y a plus du tout de partage de on voit plus les amis euh, on peut plus se déplacer loin pour aller. il se passe plus grand-chose. Et oui, évidemment, ça manque.
0: Quelle place euh, le bal traditionnel a dans ta vie aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, euh, j'essaye d'en faire mon métier. Euh, Ce n'est pas facile, surtout en ces temps de, en, en ans, où en fait, euh, c'est compliqué de devenir intermittent euh, pendant la crise sanitaire et... Et tout ça, mais en fait, ça prend la plupart de mon temps de, de ma vie euh, en général. Euh, je passe énormément de temps à, à travailler mon instrument, euh, ou alors en répétition, euh, à droite, à gauche. Euh. Ouais, voilà, ça prend une grosse partie de ma vie quand même. Même dans les relations, dans mes relations amicales. Et... Tu travailles sur plusieurs régions <coughs> euh, Régions, surtout, surtout Occitanie, surtout la région... Euh... La région Occitanie, je me déplace pas mal dans l'Aude, dans, dans, le, dans le Tarn aussi, pour répéter. Et dans, dans le Languedoc aussi, héros. Est-ce que tu as un souvenir
0: de, de la première fois que tu as vu un bal traditionnel Ou un bal tout court, mais un souvenir fort de, de situations de, de bal et de danse qui, qui t'auraient marqué quand tu étais enfant Comme
3: ça, ça ne me vient pas. Enfin, j'ai l'impression que ça... j'ai vécu tellement de moments euh, comme ça que, que du coup euh, les répertorier c'est hyper, hyper compliqué et, et je ne saurais pas décrire un moment euh, particulier parce qu'en fait généralement en plus euh, tous les moments où je danse et où, où je fais de la musique c'est toujours particulier, Il y a toujours euh, ça correspond toujours à une circonstance, à, à une relation avec euh, des copains pour la danse. Euh,
0: Tu aimerais parler en particulier et que tu aimerais nous décrire
3: euh, bah, je peux parler du rigodon euh, du coup le rigodon euh, c'est un peu c'est une danse des Alpes euh. les Alpes un peu, ça regroupe euh, plusieurs euh, dans, la, dans la Drôme aussi mais c'est assez large le, le territoire et du coup c'est une, surtout une musique de violonneux où il y, y a eu pas mal de collectages et qui est en fait très peu joué on l'entend pas trop en balle dans tous les balles courants qui se font et du coup, c'est enfin, très proche de la bourrée, il y a un côté très, très jeu avec le, la personne avec qui tu danses et, et avec les musiciens. Enfin, ça rejoint le, le partage et, que je disais tout à l'heure. Ouais, et la danse et les musiciens, il y a tout qui est, il y a tout qui est relié. Quoi. Après, c'est une, une danse assez brute, mais en même temps plein de subtilités. Ouais, très subtil. Je... Quel rigodon tu pourrais nous
0: faire écouter
3: euh... Viradou. On peut les trouver, euh, du coup, euh, Perrine Bourrel, qui est elle-même violonneuse euh, dans les Alpes, euh, a créé un... Enfin, pas que elle, mais du coup, il y a des vidéos de, de elle où elle a enregistré un répertoire euh, que de rigodon, avec trente euh, 30, 30 et quelques rigodons et et voilà, vous pouvez le trouver dedans.
4: Je suis musicienne, je joue du violon et, et du saxophone un peu et de l'accordéon chromatique et je chante. J'ai grandi en fréquentant une association dans laquelle on fait des balles, donc j'ai beaucoup été au bal depuis petite et, euh, et j'ai appris la musique traditionnelle que je joue encore aujourd'hui en grande partie euh, dans ces endroits de bal et j'ai appris à jouer de la musique pour des balles et donc j'ai commencé à jouer dans des balles pour des gens qui dansaient j'ai beaucoup j'ai beaucoup appris dans cet univers là et c'est que récemment finalement que j'ai commencé aussi à, à, à sortir de cet univers uniquement du bal pour par exemple faire de la musique de concert ou enfin moi-même en tout cas expérimenter un autre rapport à la musique que juste le bal
0: donc tu es devenue musicienne par le, le biais de la danse oui tout à fait. tu es danseuse
4: euh, Oui, je, bah, pareil, vu que du coup je fréquentais des balles euh, et, et euh, une association ou plusieurs associations dans lesquelles on apprenait aussi à danser, où il y avait aussi des stages de danse. J'ai pas forcément fait des stages de danse, mais du coup le fait d'avoir côtoyé des gens qui étaient à la fois dans, soit dans la pratique de la danse, soit dans cette démarche de transmission de la danse, fait que, que j'ai appris, euh, bah, j'ai quand même vraiment appris plutôt par... Euh, par imprégnation et en faisant que, que par des... sous forme de stage ou de cours, quoi. Mais du coup, j'ai appris à danser en balle, en, en imitant tout ce que j'ai vu. Et tu as quel âge J'ai 25 ans. En fait, vu que j'ai vraiment euh, été amenée par mes parents dans des balles quand j'étais euh, bébé et que enfin, j'ai pas de souvenirs très précis de, de découverte de ça par exemple. Après, euh, j'ai un peu des souvenirs de gamine où je m'amusais euh, avec mes copines à, à passer au milieu de tout le monde et, et à faire des conneries au milieu de, de tout le monde qui dansait. Euh, mais ouais, je sais pas, j'ai pas de souvenirs. Euh... De moments où je me serais dit, ah euh, tiens, il euh, y a du bal, c'est exaltant, j'ai envie d'apprendre à faire ça. Il y avait un truc de, euh, oui ça existe, je ne me pose pas trop la question.
0: Quel répertoire euh, tu as appris, quel répertoire tu joues aujourd'hui, en ce qui concerne le bal en tout cas
4: euh, J'ai appris, j'ai grandi en Auvergne, et donc j'ai appris... Euh, principalement à jouer et du coup danser les, les répertoires de musique traditionnelle d'Auvergne et de manière plus élargie du, du massif central et jusque du coup dans le, dans le Lot, dans le Quercy ou un peu même encore plus au sud.
0: Est-ce que ça te manque euh, le bal Et si oui, qu'est-ce qui te manque actuellement dans, dans ces situations de bal
4: euh, oui, ça me manque, très clairement. Et d'ailleurs, euh, je, je, c'est assez étonnant comme j'ai senti que ça me manquait. Je n'aurais pas forcément imaginé, mais, mais les fois où j'ai pu redanser depuis que tout ça s'est arrêté, ça m'a fait vachement plaisir. Et qu'est-ce qui me manque bah, Je crois que c'est un, un peu un tout de, de contexte du bal, quoi, de... Non seulement, le... enfin, c'est pas que le fait de danser, c'est clairement de se retrouver, d'être ensemble et... et tout ce que tu fais quand... quand tu vas à un bal. Après, il y a quand même quelque chose de, de se mettre en mouvement euh... collectivement au travers de la danse qui est quand même assez, euh... assez fort, euh... dans... enfin, autant émotionnellement que, dans le... que corporellement. Quoi. Il se passe quand même vraiment quelque chose quand on, quand on danse, peu importe comment, mais... C'est pas pour rien qu'on qu danse un peu partout, tout le temps, tout le monde.
0: Et quelle place euh, ça prend dans ta vie, euh, le bal et
4: la musique Ça prend beaucoup de place. Je passe quand même une grande partie de ma vie à soit créer des groupes, soit jouer de la musique toute seule, soit, soit jouer du coup, pour des occasions de bal ou de concert. Je suis pas intermittente, mais pas très loin. C'est un métier C'est un métier. Carrément.
0: Comment tu vis euh, cette fonction, finalement, de, de musicienne de bal
4: Je crois que j'y prends du plaisir. Je crois que je ne me suis jamais vraiment posé la question parce que, parce que comme j'ai raconté, j'ai un peu grandi là-dedans et j'ai pas trop cherché à savoir pourquoi je faisais ça. Mais je crois que j'y prends du plaisir et que, et que juste... Euh... Ce qui se passe aussi, euh, enfin comment dire, en tant que musicienne, ce qui se passe quand tu joues pour des, pour des personnes qui sont, qui, qui, enfin, non seulement qui sont en danse, mais plus généralement qui, qui réagissent d'une manière différente d'un concert, par exemple, à la musique, ça, ça prend une autre dimension quoi, dans ce que tu ressens quand tu es en train de jouer aussi, quoi.
0: Comment, euh, comment on est accueilli, euh, quand on a, on a cette euh, responsabilité, mmh. quand on arrive et qu'on fait danser les gens, il y a cette interaction et on génère aussi une situation euh, particulière.
4: Mmh. Oui, carrément. Mais en fait, a... enfin, c'est pour ça que j'ai du mal à le... à le verbaliser, je crois. mais En fait, pour le coup, je ne sais pas. Y a, y a... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se... qui se pensent vraiment comme danseurs ou quoi, et qui du coup arrivent dans cette demande-là de... Moi, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie comme ça euh, au niveau de la danse. Euh, Peut-être plus, évidemment, au niveau de la musique, du coup, puisque je suis dans ce rôle-là de, de devoir fournir de la musique à un moment donné à des gens. Après, j'ai l'impression que ça peut être tellement interchangeable aussi comme rôle. que.
0: Interchangeable au sens où euh, ce serait la danse qui serait importante et euh, donc euh, ça pourrait être euh, d'autres musiciens que toi qui, qui généreraient cette situation
4: oui, et aussi euh, qu'il y a, y a un, un tel truc de relation qui se crée et qui est tellement euh, complémentaire entre euh, le fait de participer... Enfin, globalement, dans ce qui se passe dans un bal, de participer en tant que musicien ou, ou danseur ou danseuse ou euh, chanteur ou chanteuse ou, euh, ou euh, crier euh, quelque part dans la salle. Ou... Enfin, ça, évidemment, ça ne ça produit pas tout la même chose, mais j'ai l'impression que ça participe quand même tellement... À un à quelque chose de... qui s'enrichit se... Qui se... les uns les autres. Quoi. Et du coup, finalement, mon rôle de musicienne, il euh, y a des moments où je sens qu'il est très important et parce que aussi, juste, j'ai acquis des compétences qui font que je suis capable de jouer d'une manière qui va marcher pour la musique, peut-être, à tel moment. Et ça, c'est important. Mais en même temps, euh, du coup, les, musiciens, les, les danseurs en face euh, ils vont produire peut-être de la musique à un moment dansant ou, ou peut-être à un moment, ça va suffire à soi-même ou... Enfin, voilà.
0: Et il y a d'autres formes de balles euh, qui t'ont intéressée
4: Oui, euh, bah, je me suis intéressée euh, pas mal à, à, à un autre endroit euh, en, dans le nord de la Roumanie, dans la musique traditionnelle du maramourache où là pour le coup c'est différent, mais c'est différent et à la fois c'est pareil, il <rire> y, y a pareil, il y a de la danse et de la musique... Et... Et euh, je ne sais pas si on parle vraiment de bal, mais ça ressemble quand même grandement à un bal.
0: Tu as fait une recherche là-bas
4: Ouais, j'ai fait une recherche euh, là-bas sur euh, les pratiques de, de musique traditionnelle et notamment sur la, la douceur dans la musique. Wow. <rire> la douceur qui, qui est une traduction du mot qu'ils utilisent, mais qui, qui veut dire plus que juste la douceur. Mais peut-être que du coup ça marche aussi pour la danse d'ailleurs. Enfin justement c'est un mot qui permettait de, de parler de beaucoup plus que juste la musique mais de, du rapport qu'on a à la musique, du rapport qu'on a à la trouver belle et du coup, du coup aussi ça rejoint les questions de la danse parce que comment est-ce qu'on peut danser sur une musique en fonction de si elle est bien jouée ou mal jouée si elle nous procure plus ou moins d'émotions, toutes ces choses-là.
0: Est-ce qu'en ce moment, euh, tu arrives à danser ou à faire danser euh, de temps en temps, malgré tout
4: J'y arrive quand même un peu, euh, de manière plus ou moins officielle. Mais, euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Enfin, J'ai quand même la chance d'être bien entourée et d'être entourée de gens euh, qui, qui ont toujours envie de continuer à faire ces choses-là euh, en plus ou moins grand comité. J'ai l'impression qu'on arrive quand même à se soutenir euh, les uns les autres et, et à continuer à faire un petit peu ça dès qu'on peut, quoi.
0: Et quelle danse euh, tu aimerais nous décrire ou dont tu aimerais nous parler Ce serait laquelle
4: Une danse dont j'aimerais parler euh... bah, La danse euh, à laquelle j'ai été la plus... Euh... Enfin, comment dire Qui a été... enfin, À laquelle j'ai été le plus... Euh... Euh, confronté, c'est pas un super mot mais en mais termes de réflexion et d'approfondissement de ce que c'est que cette danse et, et, et autant pour la musique d'ailleurs que pour la danse c'est clairement laboré à trois temps mais parce que ça vient aussi de là où j'ai grandi et que les gens autour de moi avaient des réflexions autour de ça du coup c'est peut-être euh, peut la danse à laquelle euh, dans laquelle je me, je me suis le plus euh, je me suis le plus projetée ouais. mais j'ai pas j'ai pas je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire, si ce n'est si que... Peut-être essayer de le faire, mais... <rire>
5: Je suis musicienne, je joue du banjo principalement en ce moment, mais je joue aussi d'autres instruments à cordes pincées. Euh, notamment, je jouais beaucoup du cavaquinho avant, c'est un instrument brésilien. Et en ce moment, je joue beaucoup du requinto, c'est un instrument mexicain. Pour le coup, je joue pas du tout de musique mexicaine, mais j'aime beaucoup le timbre de l'instrument. Et après, je joue du fifre, des flûtes euh, traversières sans clé. L'histoire, c'est que j'ai commencé à découvrir qu'il existait des musiques dites traditionnelles en, en jouant, euh, en m'intéressant aux musiques du Brésil. Parce que j'ai une formation de guitare classique et que du coup, quand on fait de la guitare classique assez vite, on, on se retrouve à jouer des pièces euh, brésiliennes, euh, genre des trucs de Villa Lobos, euh, des choses comme ça. Et euh, quand j'étais gamine, euh, c'était un peu les seuls trucs que j'acceptais de jouer. C'est-à-dire que je ne voulais pas du tout jouer les trucs classiques, ça m'emmerdait et je disais à mon prof que je n'avais pas envie, alors que bon, c'est très intéressant. Mais... Du coup, je voulais jouer que ça. J'avais quelqu'un dans ma famille qui jouait des musiques brésiliennes, qui jouait euh, du cavaquinho et qui jouait dans des patoucadas à Paris. Et à l'époque, c'était assez encore... Euh... Enfin, lui, quand il a commencé, c'était un peu marginal. Du coup, il était content de jouer avec moi. Du coup, j'ai découvert les musiques dites traditionnelles un peu comme ça. Et ensuite, euh, du coup, je me suis vraiment intéressée à ces musiques-là, tout en étudiant un peu le jazz à la fac et au conservatoire, en faisant de la guitare jazz. Et donc ensuite, euh, j'ai décidé de, de continuer d'approfondir un peu les musiques brésiliennes. Du coup, je suis partie au Brésil euh, un an, dans le cadre d'un du mas master à la fac, mais c'était un peu un prétexte pour euh, être là-bas et jouer de la musique. Du coup, euh, voilà, j'ai joué beaucoup de choro de, de foro de plein de choses, j'ai découvert Notamment les flûtes là-bas, je me suis mis à jouer du, du fifre là-bas. Du coup, là-bas, ça s'appelle du pifano, mais... Et ensuite, euh, du coup, je me suis posé tout un tas de questions sur euh, le fait de jouer des musiques qui étaient des musiques de, de très très loin de chez moi, de pourquoi, de pourquoi c'est ça qui me faisait vibrer et pas d'autres musiques qui étaient peut-être plus proches de moi. Et je suis rentrée en France et en me posant ces questions, du coup, j'ai rencontré des gens qui se les posaient aussi. Et c'était des gens qui jouaient des musiques traditionnelles de France et de leur pays, de leur région et tout ça et en fait j'ai retrouvé dans ces musiques là au contact de gens qui les jouaient euh, et qui les dansaient du coup euh, une énergie qui m'a rappelé aussi ce qui m'avait autant attiré dans les musiques brésiliennes et autant parlé et je me suis dit ah mais en fait c'est chouette je suis pas obligée d'aller... Euh... Euh, je sais pas, enfin avec le recul aujourd'hui, je dis un peu coloniser des musiques qui sont pas les miennes, mais à l'époque je me dis, je pensais pas comme ça. Mais euh, je, je crois que j'avais quand même ce truc de me dire, c'est super de faire des musiques du Brésil en même temps, c'est tellement loin. Et je peux retrouver des émotions similaires en jouant des musiques de bal, des musiques traditionnelles d'ici, et c'est super intéressant, et c'est hyper riche, et j'avais aucune idée de, que ça pouvait exister. Du coup, dans mon apprentissage de la musique, c'est arrivé super tard. Et je me suis dit, putain, je suis passée à côté de, de tout ça pendant si longtemps. Du coup, je me suis mis à jouer des musiques trad de, de France comme ça. Et ensuite, ça m'a vraiment plu. Et puis du coup, c'était un milieu vivant. Accessible, euh, il se passait plein de choses, il y avait plein de gens qui montaient des groupes. Il y avait des formes, mais même une formation au conservatoire à Toulouse, du coup je me suis inscrite. Du coup j'ai fait un DEM de musique traditionnelle. Mais mon histoire avec le, le bal et les musiques trad, c'est celle-là. C'est euh, musique traditionnelle euh, du Brésil, puis de France, puis euh, découvrir que c'était existant aussi en France et que ça, ça me procurait des émotions euh, musicales fortes, pareil. Et ça avait du sens pour moi de le faire. Après, je me suis mis à faire des balles, à monter des groupes. Et euh, les musiques qui m'ont euh, le plus touché, en fait, euh, peut-être que c'est juste aussi les musiques auxquelles j'ai eu accès le plus, c'est les musiques d'Auvergne. Auvergne, enfin, euh, Massif Central, élargi, quoi, Limousin, Quercy, Auvergne. La Bourrée, les rondes du Quercy, les sautières du Limousin, ces choses-là. Je sais pas, il y avait un truc dans la danse assez. Euh, Assez franc, assez énergique, euh, assez drôle, qui me plaisait. Avant le Brésil, euh, c'était quoi pour toi, euh, le bal j'ai aucune idée. Euh, si, à la limite, ça pouvait être le bal musette, évidemment. Euh, parce que j'ai de la famille euh, à Paris, beaucoup. Et euh, ma grand-mère, c'est une grande fan de musette. C'était le truc des fêtes de famille. Euh. Mais ça me plaisait déjà, dans le sens où... Euh, je jouais, je m'intéressais déjà au Choro, par exemple, c'est de la musique brésilienne qui, en fait, dans la structure, ça ressemble vachement à la, aux musettes, à ce que ça peut être. Donc pour moi, le bal, c'était ça, je crois.
0: Et aujourd'hui, ça a quelle place dans ta vie, le bal ben Aujourd'hui, aujourd <rire>
5: c'est une place particulière, vu qu'on n'a plus le droit de faire de bal et qu'on n'a pas le droit de faire de concert tout court. Mais le bal, c'est ce qui a l'air d'être le truc qui va le prendre le plus de temps pour recommencer. Donc, la place réelle, euh, c est, elle, est, elle est proche de zéro. Si ce n'est, euh, ça fait quelques mois qu'on s'est remis à être sollicité Enfin, qu'on s'est remis, remis à faire des balles euh, dits clandestins parce que, parce que pas déclaré et pas, et pas connu enfin voilà, pas diffusé Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont envie de danser et nous, on a envie de jouer ces musiques-là et ça nous fait du bien. Mais c'est très récent, ça fait... Euh, je crois qu'on a commencé à faire des premiers bals comme ça en, en décembre. Là, on est en. Mais sinon, avant cette situation, c'était, je dirais, la, plus de la moitié de, de mon activité de musicienne. Je faisais beaucoup de bals. Et... Qu'est-ce qui te
0: manque le plus aujourd'hui dans, dans le bal ouais. enfin, Le fait qu'il y ait moins de bals, qu'est-ce que ça génère non. comme manque chez toi
5: je crois que ce qui, ce qui me manque le plus, c'est pas du tout la danse,
0: <rire>
5: c'est euh, tout l'aspect social qu'il y a autour du bal, en fait, c'est euh, le fait d'être à... enfin, comme ce qu'il peut y avoir dans un concert, mais ce qui y a de chouette dans le bal, c'est que les gens euh, viennent danser, mais viennent pas juste danser, viennent euh, passer du temps... Euh ensemble autour euh, d'une buvette, euh, autour de... Les musiciens sont très accessibles, il n'y a pas ce côté. Euh, les, gens, les musiciens, après le concert, ils vont dans les loges et puis, et puis ils font la soirée entre eux. En fait, les musiciens descendent, on fait la fête tous ensemble, on discute, après ça peut partir en, en bœuf. Euh, il peut se passer des choses... enfin euh, Moi, ce qui me plaît dans le bal, je crois que c'est aussi socialement ce qui, peut, ce qui peut se passer de d'interaction sociale en fait et quand je dis la buvette c'est pas, pas parce que je suis particulièrement portée sur la boisson, c'est parce que c'est un lieu un espèce d'espace de, de convivialité qui est hyper, hyper fort et c'est peut-être pas le rapport de tout le monde au bal mais le mien en tant que musicienne c'est en fait je vais dans un bal, quand je joue pas et que je vais dans un bal la plupart du temps je le passe soit à écouter les copains qui jouent ou, les, ou pas les copains, des gens que je connais pas des fois mais parce que d'autres musiciens, et euh, aller à la buvette et discuter avec les gens qui sont là. Et de temps en temps, je danse. Et ce qui me manque le plus dans le bal, c'est, je crois que c'est la... être ensemble, partager un moment chouette, et, et rencontrer des gens qu'on ne connaît pas aussi. Mais ça, c'est un peu tout ce qui est la vie, euh, la vie sociale en général, hein, je crois. C'est le fait d'arrêter d'être juste entre potes, l'entre-soi et... euh, total. Et c'est ce qui me manque aussi dans les bâques clandestins qu'on fait, c'est que forcément, on contacte des gens qu'on connaît plus ou moins, donc il n'y a pas ce côté... Euh... Ah, on va rencontrer des gens qu'on connaît pas et, et vivre des nouvelles aventures. C'est un peu euh, dommage.
0: S'il y avait une danse dont tu voudrais nous parler, maintenant, ce serait laquelle Il y a tellement de trucs bien.
5: <rire> bah, je vais faire peut-être plusieurs réponses. Moi, j y a, y a... Non, en tout cas, dans les musiques que moi, je joue... Euh, que j'aime le plus jouer, que j'aime le plus voir danser, et moi danser, forcément il y a la bourrée trois temps, la bourrée euh, d'Auvergne, parce qu'il parce qu y a un, comment dire, une expression dans la danse qui est assez, euh, assez formidable, assez libre, euh, assez belle, euh, assez, euh, assez dense, D-E-N-S-E. -E. Et, euh, et voilà, que je trouve vraiment super chouette. Moi je ne suis pas une grande danseuse de bourrée, mais j'adore voir des gens... À, la danser bien et moi la danser avec des gens que j'aime sur le moment qui est bien et j'adore la jouer surtout, c'est le truc que j'aime le plus jouer en balle je crois après euh, peut-être un des trucs qui m'a le plus touché dans ma vie, euh, c'est des danses qui sont liées à des, à des, des fêtes euh, théâtre populaire du nord-est du Brésil euh, qui s'appelle enfin, la, la pratique s'appelle le Cavalo Marinho et je trouve qu'il fait... y a des danses incroyables là-dedans. Il y a tout un tas de danses différentes. Mais il y a des, il y a des trucs vraiment formidables en termes de corps. Quand j'ai découvert ça, ça m'a complètement époustouflée.
0: que ton voyage au Brésil ça t'a resensibilisé à des, des formes esthétiques et musicales et dansées euh, d'ici
5: Enfin je dirais pas re parce qu'en fait j'avais aucune idée que ça existait vraiment j'étais pas du tout au courant enfin, je suis partie euh, sans savoir que ça, que ça existait en fait Enfin j'avais été une fois ou deux dans un baltrade mais c'était un événement euh, non significatif pour moi. Enfin, genre j'aurais pu, comme j'étais allée dans un bar, euh, j'avais pas, ça m'avait pas du tout euh, touché. Euh, comme ça a pu me toucher une fois que je suis rentrée et que je me suis dit ah oui d'accord, il y a un truc, il euh, un truc qui se joue qui est vraiment intéressant. Ouais. En fait, il tellement, en plus il y a tellement de pratiques différentes en fait dans ce truc de bal. Il y a tellement de manières de le vivre. Euh, c'est vrai que moi j'ai choisi. Ce qui m'a attiré, c'est de, de effectivement de me dire euh, ça m'intéresse ces cultures-là m'intéressent, cette musique-là m'intéresse. Euh... Éventuellement, la langue, l'occitan, ça m'intéresse, même si euh, je ne prends pas de cours, j'ai jamais vraiment appris à le parler, à part euh, en chantant des chansons. Effectivement, je suis plutôt dans une démarche de me dire, euh, je, je m'installe là, je sais que je ne suis, euh, suis pas, je pas d'ici, euh, j'essaie juste d'être à l'écoute de ce que les gens peuvent me raconter, peuvent m'expliquer. ce euh, week-end, on a, on a fait une activité euh, qui est codée comme hyper traditionnelle, à savoir euh, tuer un cochon et le préparer pendant trois jours à la maison, etc., du coup c'est d'autres manières d'être en connexion, enfin en contact avec euh, ce qui peut se passer ici. Peut-être c'est un peu idéalisé, hein, je sais pas, mais mais ça, ça, tout ça, ça m'intéresse, de me dire euh, c'est quoi la vie des gens dont je fais la musique. Les musiques traditionnelles en général, pas juste le bal, c'est... Il y a un truc de spontanéité, de savoir quel air il faut jouer à quel moment, qu'est-ce qui est pertinent de faire pour que en fait, l'étincelle de la fête elle se déclenche, euh, que l'étincelle dans les yeux des gens, parce que t'es là, t'as l'impression que ça, ça va être bien, donc tu vas jouer ça. Enfin, j'avais pas du tout appris à faire ça. J'avais appris à des trucs euh, d'école, des, des trucs académiques.
0: Alors, qu'est-ce que tu choisis de, de faire écouter à nos auditeurs
5: La bourrée du voleur de saucisses. <rire> en fait, c'est pas, euh, pas une bourrée qui existe encore. Ah. Mais on s'est dit que c'était vraiment un super nom pour une bourrée. qu'en fallait... plus, là, on vient de faire des saucisses... Euh... Toute la journée, donc il fallait vraiment qu'on compose la bourrée du voleur de saucisses.
0: Ok, ben, Donc il euh, faut la faire là dans le, le cas. Il faut la
5: faire euh, demain, je pense. Ok. Demain, on jouera la bourrée du voleur de saucisses. Ça
0: donc. marche. <rire> Merci. Il a volé la saucisse, il a
6: volé le pâté, il a volé la saucisse, il a volé le pâté. Prétend. <tries> Les saucisses, les rouler, les rouler, les pâté, les rouler, les rouler, les les rouler, les les saucisses. les la, les la les les pâté, pâté, les pâté, voler la la, pâté, la pâté, il pâté, pâté, les pâté, la les pâté,
1: Dérouler,
6: dérouler, toutes les saucisses. dérouler, 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 les pâtés. les dérouler, les dérouler, 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 tous les pâtés.
0: Ne peuvent s'arrêter de jouer et de danser, pendant que de riches et propres seigneurs font semblant de s'attrister de l'absence d'activité culturelle. Au milieu des danses, se sont assis de diaboliques interdits, et quelques anges pris de vertige ont soufflé sur les masques. Quand elles ne jouaient pas, les souris musiciennes dansaient elles aussi. Les poulets, eux, n'étaient définitivement pas là, et le cochon plus. Mais il a eu le temps de nous murmurer. La vie est un ballet qu'on ne danse qu'une seule fois. Alors, n'oubliez jamais sur quel pied danser. à Toute l'équipe du moulin. Pour la musique, c'était Jéricho, Zoé Durand, Totarella, Perrine Bourel, Marthe Touré, Adrien Bras, Johan Pop, Dimitrou Irbe, Elisa Trébouville, Seoulouis louis Pachan et son Cavallo Marino. Merci à la compagnie du Rigodon et à l'AMTA. Et bien sûr, merci aux cochons et à tous les voleurs de saucisses. La prochaine émission d'Etno Vibro, l'effet social total, ce sera le 23 mars et ce sera le printemps. Nous continuerons notre cycle sur le bal et nous retrouverons également nos autres chroniqueuses fétiches. Allez à la prochaine